styczniu śnieg otulił Tatry wyjątkowo grubą pierzyną. Kilka dni po intensywnych opadach temperatura spadła w górach do kilkunastu stopni poniżej zera. Spory mróz utrzymywał się przez tydzień, a 20 stycznia wraz z południowym wiatrem przyszła chwilowa odwilż. Te zmiany w pogodzie obserwowaliśmy z Zakopanego, a w Tatrach, w śniegu, mrozie, a później wietrze, kozice wytrwale każdego dnia poszukiwały pożywienia. Zimą góry, jak pisał Mariusz Zaruski, wyglądają jak śnieżna pustynia, ale nawet wtedy kozice rzadko głodują. Potrafią odnaleźć miejsca, gdzie pokrywa śniegu jest stosunkowo cienka lub gdzie wiatr całkowicie wywiał śnieg. Stamtąd wygrzebują i wyjadają zeszłoroczne pędy. W tym samym czasie, w norach głęboko pod śniegiem, nieświadomym mrozu śpią krewni wiewiórki, czyli świstaki. Słuchacie 36. odcinka podcastu z miłości do gór przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Kto w Tatrach śpi naprawdę mocnym snem? Kto głęboko hibernuje, a kto tylko przysypia i poleguje? W dzisiejszej audycji o tajemnicach snu dzikich mieszkańców Tatr opowiadać będzie Paweł Skawiński, doktor nauk leśnych i dawny dyrektor Tatrzeńskiego Parku Narodowego. To fascynujący temat, bo okazuje się na przykład, że świstaki projektują swoje nory w taki sposób, aby toaleta, z której zimą korzystają, znajdowała się poza sypialnią. Młode niedźwiedzie natomiast przychodzą na świat właśnie zimą, na przełomie grudnia i stycznia. W chwili narodzin są ślepe, nagie i ważą zaledwie kilkaset gramów. W dzisiejszym odcinku spora dawka wiedzy o śnie tatrzańskich zwierząt. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. A teraz już zapraszam na spotkanie z doktorem Pawłem Skawińskim. Teraz na pewno śpią świstaki. One poszły spać na przełomie września, października, więc to już jest środek głębokiego snu. Świstaki śpią około pięciu, nawet sześciu miesięcy i kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. O tym świetnie wiedzą z kolei niedźwiedzie, dlatego że niekoniecznie grudzień to jest miesiąc, w którym już zasypiają. Wszystko zależy od dostępu pokarmu. U niedźwiedzia jest taka mądra strategia, że żerują dopóty, dopóki korzyść z tego jedzenia jest większa niż wydatkowanie energii na zdobywanie jedzenia. Więc jak się okaże, że można jeszcze zjeść jakąś zmarzniętą jarzębinę, która gdzieś tam wisi na jarzębinie wśród łanów kosówki, no to jest pytanie, czy opłaca się po tej kosówce deptać, wspinać, prawda, potem dojść do tej jarzębiny, stanąć na tylnych łapach, wyciągnąć się jak struna, żeby sięgnąć do tych owoców jarzębiny, których nie zjadła wcześniej kozica. Bo kozica też lubi jarzębinę i kozica obiada wszystko, co, co łatwiejsze, a niedźwiedź musi sięgnąć wyżej. Trudno sobie wyobrazić, żeby niedźwiedź o tej porze roku opasły, bo przecież się do zimy przygotowywuje, no żeby wszedł na jarzębinę. Więc przychodzi moment, kiedy niedźwiedź uważa, ne, nie warto. I nie warto się ruszać, lepiej się nie ruszać. W związku z tym kręci się wokół tej gawry, którą ma przygotowaną, 
No i właściwie przychodzi moment, kiedy, kiedy się kładzie i, i cóż, no i może go obudzić Sylwester. Niedźwiedź często korzysta z już istniejącej wcześniej gawry, którą sam założył. Jest też tak, że szuka jakiejś dobrej okazji do tego, żeby wykorzystać przestrzeń naturalną. Więc albo to jest wykrot, drzewo wywrócone, którego korzenie, czy ten talerz korzeniowy świerka skośnie ułożony stanowi dach, nadto jakieś gęste gałęzie odziomkowe tego świerka. No i wtedy wystarczy właściwie coś tam nagarnąć do środka i tyle. I to wystarczy, żeby mu tylko nie, nie padało na, głow- na, na głowę. No ale bywa, że i w kosówce zakłada gawrę, więc gdzieś pod bardzo gęstymi łanami kosówki, gdzieś tam wdrapuje się, ale nie jest to jakieś kopanie nory, nie jest to yy, budowla ziemna. To jest po prostu konstrukcja albo z wykorzystaniem roślinności, przede wszystkim drzew, krzewów, albo też półjaskinie, czyli jakieś płytkie, yy, zagłębione yy, w skałach przestrzenie, bo nie wchodzi, nie jest niedźwiedziem jaskiniowym, nie wchodzi, nie lubi spolerologii. To chodzi tylko o to, żeby, żeby mieć takie zabezpieczenie od góry, żeby nie musiał po prostu mieć pierzyny ze śniegu, niechże ją ma daleko od siebie, prawda? On ma sen podobny do człowieka i jeżeli na przykład coś się dzieje na zewnątrz w blisku gawry, to jest w stanie szybko zareagować. Więc od razu wstaje z pościeli, nie ma przeciągania, jest natychmiastowa reakcja. Stąd nasze zalecenia, prośby, by nie uprawiać aktywności, zwłaszcza narciarstwa skiturowego w okolicach gawry. Dzisiaj już nie kryjemy tajemnic, gdzie te gawry są. Dawniej uważało się, że, że jak nie będą ludzie wiedzieć, to będzie spokój. Teraz raczej trzeba powiedzieć, gdzie są te miejsca, które powinniśmy omijać. Podobnie ze świstakami. Wiemy, gdzie świstaki założyły nory, więc po 15 kwietnia nie powinniśmy tam na nartach jeździć, no bo może się okazać, że świstak będzie uskakiwał przed naszymi nartami. Wiadomo, że niedźwiedź bywał wybudzany w czasie wiwatów sylwestrowych i jest taka historia dramatyczna i nawet krwawa, bo niedźwiedź wybudzony gdzieś w górnej części Doliny Rostoki przeszedł przez Przełęcz Krzyżne, to było w w Sylwestra. Schodził z Przełęczy Krzyżne po zalodzonym twardych śniegach, pozostawił krwawe ślady, więc dało się odczytać jego, jego ślady, jego tropy. No jak, jak zbliżył się do hali gąsienicowej, to tam czekała go następna porcja hałasów sylwestrowych, rac i tak dalej. To był ten okres, kiedy jeszcze nie było tego, myślę, dzisiejszego ograniczenia. Dzisiaj jednak już dotarło do sylwestrowiczów, a przede wszystkim gospodarze schronisk tego pilnują, by w, będąc w, w schronisku nie, nie wylać się z tym z tą emocją, hałasem, światłami, wrzaskiem na zewnątrz i nie odstrzeliwać rac, rakiet. Wtedy ten niedźwiedź spłoszony również z rejonu hali gąsienicowej zszedł do Doliny Olczyskiej i tam już nie dało się odtworzyć jego wędrówki, bo już nie było śniegu, w związku z tym nie było tych śladów, by ocenić, gdzie poszedł. Pytanie otwarte jest, czy on był w stanie wrócić do tamtej swojej gawry, czy założył nową, czy stracił tyle energii pokonując granie taczańskie i kolejne doliny, 
by móc uzupełnić tą energię, bo no, może zwierzę nie przeżyć, jeżeli zużyje za dużo energii, a nie ma możliwości w zimie jej uzupełnienia. Stąd to wybudzenie niedźwiedzia to nie jest tylko zła przygoda w czasie snu, tylko to jest zamach na energetykę niedźwiedzia. Jak spali tłuszcz i nie uzupełni, to może czekać go śmierć. Jeśli chodzi o sen niedźwiedzia, idź z kim sypia, to od razu wykluczmy to, co nam bardzo się by podobało, że to niedźwiedź z niedźwiedzicą na lewym boku, to na prawym, w tuleni i tak przeczekują do marca czy kwietnia. Więc nie, nigdy niedźwiedź z niedźwiedzicą nie sypia. Ich związki to jest wiosna, to jest maj, to jest okres rui, a potem to już jest samotność i samotne wychowywanie przez samicę. No cóż, samica w ciąży będąc zakłada gawrę i w gawrze rodzi, więc to jakby już też odpowiedź na pytanie o sen niedźwiedzia. No nie może to być głęboki sen, skoro rodzi. Ona w styczniu rodzi młode. I z tymi młodymi przebywa. Wybudza się na pewno częstokroć. Jak jest ciepło, to, to może wyjść i wraca, ale nie, nie, nie odpuszcza gawry za wcześnie, dlatego że ona czeka, żeby te małe niedźwiadki były jak największe. Jak one są malusieńkie w styczniu, no to tak naprawdę bezpieczne wyjście to jest dopiero kwiecień czy nawet maj. Czyli najdłuższe przebywanie w gawrze, trudno mówić o, o śnie głębokim, to jest samica z urodzonymi młodymi. Natomiast samotnie śpią samce i samotnie śpią samice, które nie są w ciąży, ale samice, które urodziły na przykład w styczniu to one następną zimę też spędzają z swymi dziećmi. Czyli pierwszą zimę po urodzeniu samica spędza z jeszcze nie, nie zupełnie rocznymi swoimi niedźwiadkami. To często są dwa osobniki, często są trzy. Samica rodzi nawet trzy młode, ale śmiertelność jest duża, więc bywa tak, że pierwszą zimę po urodzeniu nie, nie śpi z całą trójką, bo ona nie przeżyła, tylko na przykład z dwójką czy z jednym niedźwiadkiem. To wejście do nory, do gawry z młodymi, to jest też nauka, jak przygotować się do snu, jak wymościć norę, jak w tej norze po prostu przetrwać. Jeśli chodzi o zapasy tłuszczu, to one są spalane przez niedźwiedzia i oczywiście jak widzimy niedźwiedzia jesienią, to on jest po prostu ociężały. Jak idzie, to mu się po, na łopatkach, na grzbiecie przelewa tłuszcz pod skórą. Widać tak, jakby to był taki jakiś pakiet żelu, bo to jest dość, dość, dość widoczne, że się po prostu tłuszcz przesuwa pod skórą i on idzie kołysząc się i po prostu tam mu yy, ten tłuszcz się przemieszcza. No a jak widzie na wiosnę, to jest po prostu elegancki taki jakby w wiszącym garniturze, całkiem szczupły, całkiem przystojny, no i całkiem też gotowy do o, pomyśle naruje, bo właśnie na wiosnę ta ruja się zaczyna. Więc niedźwiedź bardzo ładnie chudnie, ale wydaje mi się, że powinniśmy bardziej zazdrościć świstakowi, bo u świstaka, u dorosłego utrata wagi w czasie snu zimowego to jest 50%. U młodych jedna trzecia wagi, ale u dorosłych połowa. No więc to byłoby cudowne, gdybyśmy położyli się z 
spać na początku października, obudzili się w kwietniu i ważyli nie 90, a 45 kg. No i to pokazuje, że to naprawdę jest dobry sposób na przeczekanie zimy. Im bardziej zimno okres, tym większy sens ma to przetrwanie. Także świstak opasa się, najada się już z końcem lata i to już widać, że o, szykuje się do snu zimowego. Znosi też do nory w pysku ściętą trawę rośliny i to jest znoszenie nie pokarmu, tylko znoszenie wyściółki. To chodzi o to, żeby mieć prześcieradło, mieć kołdrę, mieć poduszkę, żeby ta nora była wyścielona, no bo wtedy łatwiej jest utrzymać temperaturę w czasie snu zimowego. Wyobraźmy sobie, że lato ma się ku końcowi, Zaczynają być już zimne noce. Każda noc to szron, to przymrozek. Słońce świeci nisko, chowa się za granie, więc te niegdyś w słońcu hale ze świstakami są w głębokim cieniu i w przymrozku. Świstak doskonale już wie, że to pora. I taki ostatni akt pożegnania z latem, bo to jest koniec lata czy początek jesieni, to jest wejście świstaków do nory i zamknięcie tej nory takim korkiem, taką zbitką z traw. Zamyka drzwi i zamyka drzwi na świat, wchodzi do ciemności i przebywa w tej ciemności, w tej norze, w tym odcięciu od świata zewnętrznego mniej więcej do połowy kwietnia. No i pytanie, czy on wie, co jest na zewnątrz. Nora jest jeszcze ciepła, ale w trakcie upływających tygodni ona jest coraz chłodniejsza. I jest taka jakby komnata, w której świstaki zawinięte w taki kłębek śpią wszystkie razem. I dzięki temu, że dorosłe świstaki zgromadziły więcej tłuszczu, to mają więcej energii i w związku z tym ogrzewają te młode, które nie potrafią nigdy zgromadzić aż tak dużych zapasów tłuszczu, bo przecież w ciągu lata jak rosną, począwszy od maluchów, kiedy po urodzeniu w lipcu wychodzą na zewnątrz, zaczynają jeść, to mają lipiec, sierpień, wrzesień, trzy miesiące na to, żeby i rosnąć i gromadzić tłuszcz. Więc bardziej rosną niż gromadzą tłuszcz i kładą się właściwie nie tak grube, nie tak wyposażone w zapasy tłuszczowe jak dorosłe. I gdyby nie dorosłe, to młode by nie przeżyły. Dorosłe mniej więcej co 12 dni się budzą i ich temperatura, która obniża się, bo dorosły świstak ma temperaturę mniej więcej o 1 stopień większą niż człowiek, ma 37 6. Jak za, y, zaczyna, wchodzi w głęboki sen, to ta temperatura spada do 8 stopni i co mniej więcej 12 dni świstak jakby się lekko wybudza ze snu, jego temperatura wzrasta z 8 stopni do 34 i to jest ten moment, kiedy potrafi z sypialni wyjść i przejść do innej nory, która jest toaletą i tam się załatwić. To wybudzanie się świstaka mniej więcej raz na 12 dni to też jest ogrzewanie nory. I im dłużej trwa sen zimowy, tym bardziej ta nora się wychładza. I im bardziej wychładza się nora, tym świstak częściej się budzi, żeby swymi ruchami ogrzać tą norę. W ten sposób spala 
zapasy tłuszczu, robią to tylko dorosłe osobniki i one jakby włączają ogrzewanie poprzez swoją aktywność i zapewniają przez to przetrwanie tym swoim maluchom, które nie mają takich zapasów tłuszczowych. Świstak ma tyle zgromadzonych zapasów tłuszczu, a tak wytłumioną swoją aktywność fizjologiczną, że nie ma zapotrzebowania na płyny. Świstak w ogóle, co ciekawe, w ogóle się nie poci. Nie poci się, nie chłodzi też, mówię już o lecie, nie chłodzi też się poprzez oddychanie i poprzez pyszczek. Więc nie ma tych mechanizmów, jak ma na przykład pies. On ucieka przed upałem, wchodząc do nory. No, ale to też dzięki temu, że, że, nie, że się nie, nie, nie poci, to też nie traci w ogóle żadnych płynów swoich, żadnej wody w czasie snu zimowego. I w związku z tym nie potrzebuje wody, a jego temperatura, jak mówię, spada do 8 stopni, a nawet czasami do 3 do 5 stopni. Już poniżej to byłoby niebezpieczne, więc wtedy się budzi, ogrzewa się i znowu wytraca tą temperaturę, no ale oddechy jego się spowalniają i on oddycha powiedzmy 4-5 razy na minutę. A serce, które w lecie bije z uderzeniami 130 na minutę, dwa razy szybciej niż u nas, no ma kilka raptem uderzeń na minutę. W związku z tym to spowolnienie to nie jest hibernacja, to nie jest letarg, ale to jest tak głęboki sen, że no nie wymaga to za dużo energii, nie wymaga to uzupełniania płynów i to jest ten mechanizm przetrwania przez te 5-6 miesięcy. I on tak naprawdę zupełnie nie wie, co się dzieje. On nie zna narciarzy, nie wie, co to ratraki, nie wie, co to wiatry i kurniawy. Jest kompletnie odcięty, bo nory są jednak no, dość głęboko pod, pod ziemią. Świstak zna śnieg, ale zna śnieg dlatego, że jak wybudzi się w połowie kwietnia i odwali ten korek, te swoje drzwi, to pewnie często się dziwi, no bo co z tego, że otworzył drzwi, jak ciągle nie widać światła? No bo okazuje się, że nad norą jest na przykład metr śniegu, nawet półtora. Ja kiedyś sądą lawinową mierzyłem grubość śniegu, jaką y, y, musiał przekopać się świstak, bo wiadomo było, gdzie jest nora świstacza, my to od, znamy od jesieni te miejsca. Jak na wiosnę przychodzimy, idąc na nartach, jeszcze w pełnym sezonie skiturowym idziemy po śniegach i bardzo łatwo możemy zobaczyć, gdzie już świstaki się wybudziły i gdzie miały kontakt ze śniegiem. Ten kontakt ze śniegiem po prostu pozostawiają poprzez to, że wchodząc z nory w obłoconych łapach, zostawiają to błoto, tą ziemię na śniegu. Więc jak patrzymy na krajobraz początku kwietnia, to popatrzmy, gdzie jest brudny śnieg. I to znaczy, że tam już świstaki wyszły z podziemi. I jak one wyjdą na ten śnieg, jak się przekopią, mówię, że często to są tunele. Ja tą sondą lawinową kiedyś zmierzyłem, to było 1,80 m. 1,80 m śniegu przekopał się świstak, żeby wyjść pewnie niezbyt zadowolony na śnieg, no bo co tu robić, co tu jeść, zimno. Na szczęście o tej porze roku już wytopione bywają fragmenty zboczy nastawione do słońca i gdzieś tam trawa już wychodzi, często odgrzebana przez kozice, przez które też muszą w zimie odgrzebywać rośliny spod śniegu, a to wystaje kosówka, którą 
niechętnie, ale też lepiej zjeść igły kosówki niż, niż nic nie jeść, prawda? Więc zwierzęta odsłaniają spod śniegu rośliny i je zjadają, no i oczywiście szybko wracają w przypadku świstaków do tych nor. Fajnie widać na śniegu łapy świstaka, który przednia łapa cztery palce tyl na pięć. No można od razu zobaczyć w tym kierunku szedł i, i w ogóle poczytać sobie, nie trzeba nagabywać świstaka, wystarczy czytać, to było to na śniegu, te jego ślady, do której kępy trawy chodził. To nam powinno wystarczyć, powinniśmy się daleko trzymać od tych nor, bo ten kontakt ze świstakiem wybudzonym, no to dla niego jest stres. On jest chudy, on stracił połowę masy ciała, on po prostu musi jakoś zacząć funkcjonować. W dodatku zachciewa mu się rój, więc tym bardziej dajemy mu spokój, bo nie dość, że ma mało energii, a przecież ją potrzebuje, więc dajmy mu spokój. No a cała zima to jest taki sen, w którym ja się zawsze zastanawiałem, czy świstak wie, że już w marcu wyżej słonko świeci? No nie. Jest ta warstwa śniegu i gleby, skał, pod którymi jest ta nora, na tyle skutecznie izoluje świstaki, że one nie, nie dociera do nich promieniowanie ciepła, które my odbieramy na powierzchni. Więc jedyny zegar biologiczny u świstaka to jest ta bateria, jaką jest tłuszcz. Kończy się bateria, a to znaczy, że należy samą zacząć się ruszać i zdobywać pokarm, no bo tłuszczu już nie ma, w związku z tym ten sygnał na wybudzenie to jest sygnał utraty zapasów tłuszczowych. Jak myślę o zimie w Tatrach, ale o życiu zwierząt w Tatrach, to szybko opuszczam myśl o świstaku, bo się nie martwię, jemu jest dobrze. Niedźwiedź sobie daje radę, natomiast zawsze myślę o kozicach. Dla kozicy aktywność to jest jedyny sposób przetrwania. Ona nie śpi, ona cały czas się musi ruszać. Ona musi cały czas odkopywać spod śniegu jedzenie. No jak nie ma śniegu, to może jest lepiej. Ale czy na pewno jest lepiej, jak teraz popatrzymy na zalodzone trawy, na zalodzone zbocza, skały? Dla kozicy to też jest większy wysiłek. Ona sobie daje radę, bo potrafi chodzić po zalodzonych zboczach. No ale musi cały czas pracować nogami, przednimi nogami, odkuwa ten lód i po prostu spożywa te trawy, które są no, no, pod śniegiem, prawda? pod lodem. Myślę o, o tych wiatrach zawsze, e, e, myśląc też o kozicach, że e, my się ubieramy, czy kozica daje radę? No tak, bo ona zmienia swoją suknię, swoje futro. E, mianowicie e, na zimę kozica wyposaża się w mm, sierść puchową. To trochę tak, jakbyśmy pod naszą wierzchnią okrywę ubrali kamizelkę puchową, czy wręcz kurtkę puchową. A no dodatek, gdybyśmy nasz letni płaszcz z koloru rudego zmienili na czarny. Dlaczego na czarny? No bo czarny kolor lepiej wchłania ciepło. Więc ubieramy się na czarno, pod płaszcz ubieramy kurtkę puchową i oto jest po prostu sposób kozicy, jeśli chodzi o, o zimę. Natomiast na wiatr jaki sposób? No, można się ustawić tyłem do wiatru, prawda? Często bywa tak, że kozice potrafią, jak jest taka zawierucha, trwać zbite koło siebie, stojąc gdzieś i zajmując jak najmniejszy opór wobec wiatru, ale najlepiej zejść poniżej grani, zejść do strefy górnej granicy lasu. I oto w zimie 
Kosica schodzi do górnej granicy lasu i tam w niej trwa. To oczywiście wiąże się z ryzykiem, bowiem ten dystans, jaki Kozica ma wobec lasu, to, że ona chce być nad lasami, ona chce być zwierzęciem wysokogórskim, nie dlatego, że kocha, tak jak my, wspinanie, tylko ona po prostu boi się lasu, bo w lesie czyha trapieżnik. Bo w lesie może być wilk, w lesie może być ryś, w lesie może być lis. W związku z tym bycie jej wysoko w górach to nie miłość do alpinizmu, tylko po prostu przetrwanie polegające na tym, że im wyżej tym drapieżnik gorzej sobie daje radę, nie skradnie się, nie będzie się zakradał, a jeżeli będzie próbował, to będzie widoczny. Natomiast ta reguła bycia alpinistą w zimie troszkę się zmniejsza i te ambicje kozic nie są już takie istotne, jak istotne jest to, żeby zejść niżej, bo tam mniej wieje, bo tam można się schować. No jak wygląda noc Kozicy, tego dokładnie nie wiadomo, bo nie mamy takich materiałów, na przykład jakichś noktowizyjnych obrazów, które by pokazywały kozice. Jedyne dość skromne badania, jakie były prowadzone przez Słowaków z wyposażeniem kozic w obroże, no wskazują na to, że ta aktywność nocna też jest aktywnością istotną. Ale tych badań było na tyle niewiele, że trudno nam jest powiedzieć, czy jest jakieś miejsce, które można by nazwać noclegownią, noclegarnią, czy jakby to użyć tego słowa, czyli takie miejsce ulubione do do przesypiania, prawda? Tego my dokładnie nie wiemy. No znamy z ciągu dnia tą pozycję kozicy, która leży i przeżuwa. No więc wydaje się, że, że jakieś przywarcie, do, wtopienie się w teren, no to widać, że, że skoro w ciągu dnia kozica potrafi na przykład przy silnym wietrze halnym znaleźć taką półkę skalną, która jest osłonięta od wiatru, która jest wymoszczona trawami, która daje zabezpieczenia, a dodatkowo daje wgląd w kierunku zbliżającego się ewentualnie drapieżnika, no to w, w nocy pewnie ten sam mechanizm musi funkcjonować. Noc w górach jest ciągle tajemnicą. Jest ciągle tajemnicą, bo do końca nie wiemy, jak zwierzęta się zachowują, nie widzimy ich i w związku z tym nie powinniśmy w tą tajemnicę się wdzielać. Stąd tak ważne jest to, o co prosi Taczeński Park Narodowy. Zostawmy w nocy zwierzęta same sobie. Nie odkrywajmy tajemnic nocy i nie wdzierajmy się w przestrzeń bycia zwierząt w Tatrach. Dajmy im nocy dla nich tylko. Nie wiemy na ile śpią, jak głęboko śpią, czy potrzebują odpoczynku, czy też są bardziej aktywne. Po prostu jest to tajemnica, której nie powinniśmy nigdy odkrywać, bo w ciągu dnia tak wiele w Tatrach się dzieje, że noc dla zwierząt wydaje się rzeczą bardzo, bardzo ważną. Zostawmy ją czy to do żerowania, czy też do odpoczynku. Słuchacie 36. odcinka podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. O zimowych zwyczajach tatrzańskich zwierząt opowiadał Paweł Skawiński, doktor nauk leśnych oraz dawny dyrektor TPN. Od kilku lat tatrzańska populacja kozic utrzymuje się na poziomie około tysiąca osobników. W 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze liczenie kozic, zaobserwowano ich tylko 77. W 1999 roku w Tatrach polskich i słowackich żyło zaledwie 250 sztuk. Nie jest łatwo odpowiedzieć natomiast na pytanie, ile świstaków żyje w Tatrach, bo trzy czwarte życia spędzają schowane pod ziemią. 
Tu pomocna okazuje się liczba zimowych nor świstaczych, odnalezionych na wiosnę, bo ta równa się liczbie rodzin świstaków zamieszkujących daną okolicę. Jak pisze Tomasz Zwijacz-Kozica, kierownik działu badań naukowych i planowania ochrony przyrody TPN, przyjmuje się, że w każdej rodzinie żyją 3-4 świstaki. Daje to więc liczbę około 300-400 zwierząt na terenie parku. Inaczej sprawa ma się z niedźwiedziami, które przemieszczają się chętnie i szybko na znaczne odległości, wędrując na przykład z Tatr w Magórę Spiską czy Góry Choczańskie. Na podstawie badań genetycznych stwierdzono, że w Tatrach żyje około 40 do 50 niedźwiedzi. Jak pisze Tomasz Zwijacz-Kozica, pamiętać jednak trzeba, że część z tych niedźwiedzi, zapalonych piechurów, zajrzała w Tatry tylko na chwilę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za wiele pozytywnych komentarzy i pomysłów na kolejne odcinki. Grono słuchaczy podcastu z miłości do gór stale się powiększa, co bardzo nas cieszy. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.